Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui puis euh, d'introduire un vraiment bel épisode que j'ai enregistré avec Eve qui nous parle de l'attachement vers son enfant puis de qu'est-ce qui se passe en fait quand l'attachement n'est pas comme on s'imagine, comme le, le coup de foudre cinématographique qu'on pense qu'on va voir notre enfant puis qu'on va être en amour immédiatement euh, avec. Alors, cet épisode a été enregistré par un vraiment beau soir d'été dans un parc. Vous allez entendre les grillons en arrière et occasionnellement quelques bruits. Donc, euh, on a décidé de faire ça en nature, puis vous allez entendre les bons sons autour de nous. Donc, euh, sans plus tarder, je vous présente cette belle conversation que j'ai eue avec Eve, puis j'espère que ça va vous, vous servir. Merci. Bonjour Eve, je suis vraiment contente de, que tu sois avec moi aujourd'hui euh, pour qu'on puisse parler d'un sujet qui est tellement important pour les femmes, pour les parents. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que, que tu te présentes pour que les auditeurs puissent savoir euh, qui tu es. Merci Manu, je suis vraiment contente d'être à ton podcast aujourd'hui. Euh, mon nom est Eve, j'ai 39 ans. J'ai deux enfants, un garçon de 8 ans et une fille de 6 ans. Euh, je suis avec mon conjoint depuis euh, 18 ans à peu près maintenant. Ouais. Euh, J'ai toujours, toujours eu des enfants. Depuis que je suis toute petite, depuis que je me souviens, ça a toujours été quelque chose qui était pour moi euh, est certain qu'elle allait arriver. Je pense que j'ai toujours eu un certain instinct maternel. Euh, J'avais des petits cousins, des petites cousines. J'aimais beaucoup m'en occuper. J'ai gardé, aussitôt que j'étais en âge de pouvoir m'occuper des jeunes enfants. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Fait qu'avoir des enfants, pour moi, c'était comme la continuité normale de ça. Euh, à 29 ans, j'avais terminé mes études universitaires, j'avais une belle carrière, euh, on avait une belle maison. Je me suis dit, je avec mon conjoint depuis super longtemps, je me suis dit, parfait, ça tombait super bien dans mes plans de vie d'essayer de tomber enceinte. Ça a été quand même assez facile pour moi de tomber enceinte, donc j'ai eu cette chance-là. Euh, ma grossesse a été vraiment très belle, euh, quelques nausées au début, comme beaucoup de personnes, mais sans plus. Puis, euh, une fois enceinte, j'ai fait presque, je pense, que tout ce que les mamans font. Euh, j'ai préparé la chambre du bébé avec soin, j'ai acheté des vêtements que j'ai rangés avec soin. J'ai acheté, je pense, toutes les bébelles possibles et imaginables qui vendent pour les bébés. <rire> euh, j'ai lu plein de livres. Euh, je me trouvais très savante et je me disais je suis parfaitement prête pour attaquer cette, <rire> cette nouvelle vie de, de maman. Euh, le problème, je pense, c'est que j'ai mis l'accent beaucoup dans mes lectures sur la grossesse. J'ai mis euh, l'accent sur l'accouchement, les soins du nouveau-né. Chose que je n'ai pas faite, c'est porter attention à mes émotions, porter attention à comment moi je pourrais me sentir une fois que bébé allait arriver. J'avais lu un petit peu les baby blues, le postpartum, tout ça, mais sans plus. Puis je me disais, ah, ben ça arrive, c'est correct, je vais, je, vais, je vais gérer, puis bon, je, vais, je demanderai de l'aide aux besoins. Mais j'ai vraiment pas poussé la réflexion plus que ça. Dans la littérature que j'ai lue aussi, j'ai pas rien vu sur euh, comment maman peut se sentir après. Euh, j'ai pas personne autour de moi non plus qui m'a parlé de comment je pourrais me sentir. Donc, c'était pas vraiment quelque chose sur lequel j'ai porté euh, plus d'attention qu'il fallait. Au niveau de l'accouchement, euh, j'étais très en retard, donc il fallait que je sois induite euh, à 
à peu près 41 semaines et 5 jours. Donc, très tard, euh, j'étais très tannée. Puis l'accouchement comme tel a été long et pénible. Euh, ça a duré environ 36 heures. Euh, puis finalement, bébé est sorti avec les forcets. Donc, quand mon fils est sorti, euh, ils l'ont posé sur moi, on a fait le pot à peau, tout ça. Puis mes sentiments, à ce moment-là, grosse libération, oui, plus de douleur, tout ça, c'était tout fini. Mais aussi un choc. Je dis, oh mon Dieu, bébé est là. C'est vrai, ça l'arrive. Puis là, je me souviens que je regardais les gens dans la salle d'accouchement. Puis tout le monde s'affairait. Bon, quelqu'un faisait mes points de suture parce que, oui, force oblige que les forceps ont des dommages. Euh, il prenait la mesure, prenait le poids du bébé, nettoyait, etc. Puis moi, j'étais là, je me souviens que le bébé était sur moi, puis là, j'attendais. J'attendais le fameux coup de foudre qui, que j'ai vu dans des films, que j'ai lu dans des livres peut-être, qui je pensais qu'elle allait arriver instantanément au moment que j'allais voir mon fils. Puis ça n'arrivait pas. Et là, je me suis dit, ben c'est correct, là, je suis fatiguée, il y a beaucoup de choses qui se passent, ça va arriver. J'ai comme passé à autre chose, puis avec un nouveau bébé, avec dans les heures qui suivent, tu as beaucoup de choses à penser. Donc, ça n'a pas été... j'ai pas poussé la réflexion plus qu'il fallait. Je me souviens qu'avant de quitter l'hôpital, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'on avait tellement reçu des bons soins. De la part de tout le personnel là-bas, les infirmières étaient super disponibles, vraiment très, très aidantes. Puis là, j'allais me retrouver à la maison avec mon conjoint, et on était juste nous deux à s'occuper du bébé. <rire> fait qu'on retourne à la maison, on s'installe. Euh, mon conjoint était ultra présent, ultra impliqué, euh, super naturel avec les bébés naissants. Je, je, je peux pas me plaindre, ça a été vraiment la situation idéale. Euh, l'allaitement a vraiment bien été aussi également. C'est exigeant, oui, de l'allaitement, mais il n'y avait pas de problème. Le bébé prenait son poids, il était en santé, tout allait super bien. Moi, j'étais épuisée. J'étais épuisée de l'accouchement. Euh, j'étais épuisée, j'imagine aussi, avec les hormones et tout. Fait que la récupération a été vraiment, vraiment difficile. Encore une fois, une chance que mon conjoint était là parce que je ne m'en serais pas sortie. Donc, on revient à la maison. Mon conjoint et moi, on navigue ça ensemble. On essaye de, bon, d'établir une certaine routine dans la mesure que tu es capable d'établir ça avec un, un, un bébé naissant. On essaie de figurer à deux comment ça fonctionne. Alexandre, mon fils, buvait environ 2-3 heures la nuit. Fait que, bon, ce qui est quand même normal. Donc, évidemment, pas beaucoup de sommeil pour maman. Puis moi, pendant ce temps-là, j'attendais toujours ce fameux sentiment de coup de foudre, d'amour inconditionnel. Je pensais vraiment que ça, ça venait toujours pas. Puis là, les jours ont passé. Puis, tu sais, quand je regardais mon fils, je disais, j'avais de la curiosité, tu sais, évidemment. Euh, J'étais super ébahie. Je me disais, oh mon Dieu, c'est moi qui ai fabriqué cette petite personne-là. Tu sais, c'est quand même extraordinaire. Mais ça s'arrêtait là. Puis là, au fil, et à, au fil que les jours passaient, euh, une année, je me sentais comme si j'avais plus envie de le prendre dans mes bras. Je voulais tout ça que ce soit mon conjoint qui le prenne. Puis là, quand j'ai réalisé que... Je ne voulais pas prendre mon propre fils. Je me suis sentie totalement pas normale. Je me disais, je suis la pire mère au monde. Je ne mérite pas d'avoir un enfant. Il y a des parents qui essayent et qui essayent, qui ne sont pas capables d'en avoir un enfant. Moi, j'en ai eu de façon très facile. Puis, je ne veux même pas le prendre. Qu'est-ce qui cloche avec moi? Il y a quelque chose de vraiment mal. 
Fait que là, avec le temps, euh, j'étais avec dans ces réflexions-là, donc dans un très mauvais état d'esprit. Euh, J'en ai parlé à mon conjoint parce que j'étais plus capable de garder ça euh, à l'intérieur de moi. Juste le fait de lui en parler m'a enlevé un poids énorme. Euh, Puis, qu'est-ce qu'il t'a dit, lui? Quand tu en as parlé, comment il a réagi? Il m'a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » Sur le coup, j'ai dit euh, « dit, Je sais pas. <rire> » Fait qu'il dit, une, je me souviens qu'une des premières choses qu'il m'a dit, il dit, il dit, prends le tour, va quelque part. Ça fait deux semaines de ta maison et tu ne sors pas. Il dit, sors, va faire quelque chose. Ça peut être aussi stupide qu'à chercher de, du lait à l'épicerie. <rire> Puis c'est ce que j'ai fait, je suis allée au Walmart. <rire> j'ai longé les allées du Walmart. J'en ai profité pour faire des commissions, mais je me souviens que cette sortie-là, puis je m'en souviens comme c'était hier, a, a vraiment été, ça semble vraiment stupide, mais a vraiment été un point tournant pour moi. J'essayais de sortir de plus en plus à chaque jour. Euh, J'essayais de euh, faire des petites choses pour moi, que ce soit cinq minutes toute seule dans la douche, ouais. <rire> qui semble vraiment balade, mais juste des petites choses comme ça. Puis je continuais d'en parler à mon conjoint, tu sais, comment je me sentais. Puis avec le temps, premièrement, mon corps a commencé à récupérer aussi de l'accouchement. J'imagine que mes hormones se sont aussi euh, euh, balancées plus. On a établi une certaine routine aussi avec mon conjoint, le bébé. Donc, on commençait un petit peu plus à apprivoiser ce nouveau, ce nouveau mode de vie-là. Puis, j'ai remarqué qu'à mesure que les jours passaient, à mesure que les nuits passaient, j'ai appris tranquillement à connaître mon fils. Billy aussi a appris tranquillement à me connaître plus. Puis, avec le temps... Oui, cet amour inconditionnel-là est arrivé. T'sais, oui, puis je pense que tout parent peut, peut le dire, c'est ce qu'il y a de plus fort au monde. Puis oui, je l'ai senti, mais ça n'a pas été instantané. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, C'est pas arrivé au moment de l'accouchement. Puis c'est beaucoup plus tard que j'ai réalisé que c'est correct aussi. Puis je pense que c'était tout, mais c'était ma vision complètement irréaliste, mes attentes qui n'étaient pas possibles, qui ont fait en sorte que je me suis sentie comme ça. Puis, l'amour entre un enfant et un parent, euh, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Mm -hmm. euh, c'est une nouvelle personne qui rentre dans ta vie. <rire> fait que c'est rien d'anormal. C'est tout à fait normal. Donc, quand euh, on a décidé d'avoir un deuxième enfant, euh, mon fils avait environ un an et demi quand je suis tombée enceinte. Puis, j'ai été beaucoup plus douce. J'ai été beaucoup plus indulgente envers moi-même. Je me suis dit, ça va peut-être arriver, ce même sentiment-là, le sentiment d'attachement qui n'est pas arrivé mmh. tout de suite. Puis je vais être correcte avec ça parce que je sais que ça va arriver d'une façon ou d'une autre. Donc, je ne sais pas si c'est le fait que j'ai appris à gérer, j'ai géré mes attentes cette, cette fois-là, euh, mais quand ma fille est née, ce sentiment-là, en fait, le sentiment d'attachement est apparu tout de suite. Ça, ça a vraiment été euh, wow. instantané. Donc, au est temps... Est-ce est que ton accouchement était plus facile? L'accouchement était beaucoup plus facile. Euh, J'ai été induite aussi la deuxième fois. À peu près à 41 semaines et quelques jours, même chose. Sauf que ça a déboulé. Ça a vraiment pris quelques heures, puis en deux poussées, était sorti. Donc, c'était un monde de différence avec le premier accouchement. Donc, 
pense que je pouvais pas. Je, je pouvais pas revenir. Je peux pas revenir dans le passé. Je peux, je peux pas dire oh, avoir su. Non. Mais je pense que ce que j'ai retenu de, de cette expérience-là, autant que ça a été très difficile avec mon fils la première fois, mais j'ai grandi, j'ai appris. Puis la deuxième fois, j'étais beaucoup plus préparée. Puis je pense que c'est quelque chose que les femmes doivent savoir. C est, c est, c est, puis de ne pas rester seule avec ça non plus. Si ça arrive, c'est des sentiments tout à fait normaux. Puis c'est correct d'en parler. On n'est pas, pas une mauvaise mère pour autant. On ne mérite pas, pas notre enfant pour autant non plus. C'est juste que c'est quelque chose, je pense, la, avec laquelle il faut, faut, faut accepter. Puis il faut juste apprendre. Mm -hmm. Oui, absolument. Puis... Est-ce que depuis, tu as des gens qui t'ont dit qu'ils avaient vécu quelque chose de similaire ou est-ce que toi, tu as comme préparé des gens à ce qu'on devinait, ça se peut que ce ne soit pas immédiat? Oui. Je, je veux pas. Euh, J'ai jamais été euh, à aller donner plein de conseils parce que je sais que les, aussitôt qu'une femme tombe enceinte, <rire> j'appelle ça, c'est le début des euh, unsolicited advice <rire> qui commence. Donc, tout le monde se permet de te donner un conseil juste parce que tu es enceinte. Mais. À certaines personnes avec qui j'étais plus proche, par exemple, euh, ou certaines personnes qui me demandaient carrément mon opinion, j'étais super euh, honnête avec eux. Puis je leur ai dit, moi, ça a été ça, mon expérience. Puis j'aurais aimé ça, peut-être, que quelqu'un me le dise, ou l'avoir lu, ou savoir que c'était quelque chose qui était, existait, puis qui était normal. Mm -hmm. Oui, ouais, absolument. C'est ah, vraiment, vraiment touchant, puis tu t'exprimes tellement bien. Puis pendant que tu parlais, tu... Je me suis comme souvenue que moi-même, quand ma fille est née, c'était comme 26 heures d'accouchement, c'était super long. Puis je pensais, je me souviens que dans ma tête, je pensais, ah, quand elle va sortir, je vais pleurer, puis tout ça. Puis je me souviens que quand elle est sortie, je, je ressentais rien. Mm. Parce que j'étais juste comme, je sais pas, c'était juste trop oui. <rire> physiquement oui. et émotionnellement. Puis même, on a fait du pot à pot un peu. Bien, premièrement, ils ont dû l'aider un peu à respirer. Après, ils l'ont mis en pot à pot. Puis à un moment donné, j'ai dit à mon chum, comme, prends-la un petit peu, comme je suis pas capable de gérer des sensations qui se passent dans mon corps. Tu sais. Encore là, comme on... C'est tellement pas comme dans les films. Non, <rire> pas du tout. <rire> <rire> um, si tu avais une maman qui, qui vivait ça aussi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je sais que tu t'en as touché là-dessus un petit peu. Tu disais que faire des petites choses pour toi, c'était vraiment le point tournant au fond. Est-ce que c'est ça que tu recommanderais à une autre maman aussi? D'abord, en parler. Je pense que c'est la première chose à faire euh, à une personne de confiance, que ce soit ton conjoint, euh, ta sage-femme, un parent, une amie, n'importe qui. Je pense que c'est important de le dire, de ne pas se sentir tout seul là-dedans. Euh, puis oui, essayer de prendre du temps euh, pour soi un petit peu. De temps en temps, sortir de la maison le plus possible. Euh, avoir des contacts avec d'autres personnes. Évidemment, avec la pandémie, c'est peut-être pas évident. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir mes enfants avant ça, donc j'ai pas vécu euh, cette difficulté-là. Mais euh, oui, ça, ça serait d'en parler, puis de, de sortir, puis de voir des gens. Parce qu'au fond, on, on est une personne enceinte, une femme, puis du jour au lendemain, des fois, on devient comme un genre de reclus qui vit à la maison à prendre soin d'un autre. Et hey, tous nos besoins pour passer en deuxième, c'est un peu euh, étrange quand on y pense. Autant que quand tu es enceinte, toute l'attention est portée sur toi. Puis une fois que le bébé est né, c'est comme tu passes en deuxième, puis là, toute l'attention est sur le bébé. Puis ça aussi, je pense que c'est peut-être difficile. Parce que je pense que c'est plus là qu'on a besoin d'aide. 
C'est la presse. C'est pas nécessairement durant la grossesse, quand ça va bien, évidemment. Oui, absolument. Ouais. Ouais, c'est un vraiment bon point. Puis on, on prépare comme... Moi, je sais que j'en ai parlé dans un autre podcast, mais je réalise comme sage-femme, je prépare pas assez les gens pour le postpartum, même si on en parle pendant comme 20 minutes. Mais tu sais, c'est tellement rien, là. <rire> c'est juste rien, puis on n'a aucune idée quand c'est notre première expérience. Déjà, la, la deuxième, troisième, c'est pas nécessairement plus facile, mais c'est juste comme tu sais un peu plus à quoi t'attendre. Exactement. Tu sais à quel point tu auras un changement. Oui. Et merci tellement, tellement d'avoir pris le temps de de parler aujourd'hui. Je pense que ça va aider énormément de femmes, de parents qui, qui vivent ça. Merci de m'avoir reçue. Je, c'est ça mon but aujourd'hui, c'était de, de pouvoir aider quelqu'un. Euh, puis si j'ai réussi à faire ça pour une personne, je pense que, je pense que j'ai réussi.